0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört einen Abschnitt aus dem Buch Jesus Sirach im 35. Kapitel. Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person und erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Weisen nicht, noch die Witwe, Wenn sie ihre Klage erhebt, laufen ihr nicht die Tränen, die Wangen hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt. Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Herr Gott, himmlischer Vater, du hast verheißen, unser Gebiet zu erhöhen, So bitten wir dich, schenke uns das Vertrauen und die Zuversicht, uns in allem, was uns bewegt, an dich zu wenden, um Jesu Christi, unseres Herrn Willen, Amen. Liebe Schwestern und Brüder, im Februar hat das Statistische Bundesamt eine Umfrage durchgeführt mit einem Panel von 2000 Leuten, also dann auch so, dass es repräsentativ ist, ausgewählt. Und zwar unter der Fragestellung, wofür die Deutschen bieten. Das, was vielleicht zu erwarten gewesen ist, ist, dass es einen gewissen Prozentsatz in unserer Bevölkerung gibt, oder bei den Befragten gibt, die gar nicht bieten. Das sind etwa 20%. Prozent. Ich hätte mit mehr gerechnet. Umgekehrt heißt es ja auch, dass fast 80% der Deutschen irgendwie Erfahrungen mit Gebet haben. Und dann haben die gefragt, zu welchen Situationen beten sie eigentlich. Und auch da gab es für mich so ein bisschen Überraschungen. Denn bei Glücksspielen oder einer Verlosung oder bei wichtigen Sportereignissen sind es tatsächlich nur 3 oder 2 Prozent. Und Situationen persönlicher Not stehen in der Rangfolge auf Platz 4. Davor steht noch für Familienangehörige oder Freunde in Not, also die Fürbitte, das Gebet für andere. Und die beiden ersten Plätze relativ nah beieinander sind bei einer Beerdigung oder während eines Gottesdienstes, eines rituellen Gebets. Da bieten die meisten Menschen. Nur hat man in dieser Umfrage nicht gefragt, zu wem die da eigentlich beten, Zu einem persönlichen Gott? Zu einer eigenen Vorstellung, wie auch immer. Das ist nicht erhoben worden, aber immerhin, es wird gebetet. Und zwar mehr, als man so denkt. Denn selten wird ja über Gebet gesprochen. Selten wird über Gebetserhörung und Erfahrung mit Gebetserhörung gesprochen. Da sind wir irgendwie geprägt von dem, wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein und das lassen wir für uns und das machen wir ganz alleine. Oder wir machen es halt eben da, wo es im Gottesdienst dran ist. von einem Karikaturisten, den ich sonst sehr mag, weil er sehr viel auch ähm, ja, über das Verhältnis von Menschen zu Gott und die Vorstellung, die Menschen von Gott haben, immer mal wieder was zeichnet. Von dem stammte jetzt dieser Tage in Bezug auch auf diese Umfrage dann der Ausspruch, naja, beten, das hat ja maximal einen Placebo-Effekt. Placebo-Effekt, ne? also wenn ein Medikament getestet wird, dann gibt es die Testgruppe und dann gibt es die Vergleichsgruppe und die Vergleichsgruppe, die kriegt also irgendwie ein Zuckerpräparat, die wissen das aber nicht, dass sie halt eben nicht das Präparat haben und dann gibt es welche, die tatsächlich aus dem wirkungslosen Stoff dann irgendwie äh, eine Wirkung herausholen. Da passiert dann etwas, nennt man Placebo-Effekt an dieser Stelle, ne? Also, irgendetwas, was das mit einem macht, wenn man da anfängt zu beten. Schon alleine das könnte ja ein Grund dafür sein, es zu tun. Aber was mir dann auch immer wieder begegnet sind, so, naja, schau dir doch mal die Welt an, wie sie um dich rum aussieht. Was nützt denn da euer ganzes Beten? Es gibt ja immer noch Krieg und Auseinandersetzung. Ich kann an der Stelle genauso gut dann kontern, wie sähe die Welt wohl aus, wenn die Leute nicht beten würden. Vielleicht noch sehr viel schlimmer. Es geht um eine Glaubenssache dabei. Gebet hat ganz viel mit Glauben und mit Vertrauen zu tun. Und mit der Beziehung, die ich zu Gott hin habe. Und das ist etwas, was hier bei Jesus Sirach ja auch ganz deutlich zum Ausdruck kommt. Es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um das Vertrauen. Jesus Sirach gehört zu den sogenannten Apokryphen, das sind Bücher, über die Luther geschrieben hat, so der Heiligen Schrift nicht gleichzuhalten, aber doch gut und nützlich zu lesen sind, die nur in einem Teil der schriftlichen Überlieferung einfach auch auftauchen und die deswegen von ihm aus dem Kanon, ja nicht herausgenommen worden sind, sondern er hat gesagt, die gehören einfach nicht zu diesen biblischen Schriften dazu und da hat er gute Belege denn dafür. Aber sie sind gut und nützlich zu lesen, weil sie ganz viel von Glaubenserfahrungen berichten. Weil da ganz viel hineinkommt von dem, was macht eigentlich die Beziehung zu Gott mit mir? Und Da geht es um vertrauensvolles Miteinander. Da geht es darum, von Gott hier alles Gute zu erwarten. Da geht es darum, dieses Bedürfnis, das ja tatsächlich da ist, dieses Bedürfnis, die Dinge, die mich beschäftigen, auch sagen zu können, vor Gott bringen zu können, das wahrzunehmen und zu merken, da ist tatsächlich Beziehung dann auch da. Und Menschen, die von Gebetserhörung berichten können, das sind Menschen, die aus dem Glauben heraus dann auch leben. Das sind Menschen, die im Vertrauen zu Gott leben und auf diese Art und Weise dann auch Dinge aushalten können, wo man sich denkt, wie schaffen die das eigentlich? Heute wäre Sophia Margarete Scholl, Sophie Scholl, 100 Jahre alt geworden. Vor 100 Jahren ist sie geboren. Und es ist in den letzten Tagen relativ viel von ihr die Rede, auch in Veröffentlichungen, auch im Fernsehen und an allen möglichen Ecken und Enden, das ist gut so, dass also dieser Mut, diese Standhaftigkeit der jungen Studentin die für Freiheit des Denkens und des Redens da eintritt, dass das so auch nochmal betont und deutlich herausgestellt wird. Was mir leider immer ein bisschen zu kurz kommt, ist bei diesen Darstellungen, dass sie ein zutiefst gläubiger Mensch gewesen ist. Das wird sehr deutlich, wenn man die Berichte hört über sie, über ihr Leben, wenn man die Berichte aber insbesondere auch hört, von denjenigen, denen sie in ihren letzten Tagen und Stunden zwischen Verhaftung und Hinrichtung dann auch begegnet ist. Dass sie gebetet hat. Dass sie in der letzten Begegnung mit ihren Eltern, die dieser letzte Dialog, den sie dann noch mit ihrer Mutter geführt hat, kurz vor der Hinrichtung, so ging, dass die Mutter dann sagte, Geld, Sophie, Jesus. Und sie antwortet, ja, aber du auch. Also dieser Bezug zu Jesus hin, dieses Vertrauen auf Christus hin, das in ihren Gebeten, die da aufgezeichnet sind, dann auch tatsächlich zum Ausdruck kommt. und Es ist eben bezeugt, dass sie in dieser Zeit, in diesen letzten Stunden mit Augustinus, mit diesem Kirchenvater gebetet hat. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gebet ist kein Wunschautomat. Gebet ist nicht das, ach Gott, bring mich da jetzt raus, lass diese Gefängnismauern irgendwie kaputt gehen und mich nach außen treten. Gebet ist nicht, ich werfe irgendwo mein Gebet ein und unten kommt die Erfüllung dann auch raus. Sondern Gebet ist wachsen in der Beziehung. Wachsen und fest werden in der Beziehung zu Gott hinein, ihm alles tatsächlich auch sagen zu können, alles vor ihn zu bringen und gewiss zu sein dass das Gebiet durch die Wolken dringt. Ein herrliches Bild. Durch die Wolken dringt, durch die wir so gar nicht durchgucken können. aber wo wir wissen dürfen, dass Gott da ist. Das Gebiet durch die Wolken dringt und wir wissen dürfen, dass er sich uns zuwendet. In seinem Sohn Jesus Christus, in ihm Heil schenkt. Wir im Wohlgefallen Gottes tatsächlich stehen und er sich Unser annimmt, was heißt, dass unsere Gebete bei ihm auch ankommen und angenommen werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.